0: 요즘 대세인 배우 하정우 씨, 지독한 필기광이라는 사실 알고 계신가요? 하정우 씨의 필기 예찬은 이렇습니다. 필기를 하면 생각이 어떻게 진화했는지 그 흐름을 볼수 있다. 시나리오 첫 페이지를 읽고 나서 그때 느낌을 적은 후 나중에 시간이 지나서 다시 그 대목을 읽고 난 후의 느낌을 적으면 처음 느낌과 다르다는 걸 알게 된다. 생각이 바뀌고 진화하는 것이다. 사실 우리 모두는 호모스크립투스, 즉 기록하는 인간이라고 합니다. 원시시대의 동굴에 그림 그린 것도 기록에 대한 근원적인 욕구 때문이었다고 하고요. 우리가 각종 SNS를 통해서 뭔가를 끼적이는 것도 기록하고자 하는 일종의 본능이라고 하는데요. 여러분은 이번 한주 어떻게 기록하고 계신가요? 한 주간의 동선과 생각의 흐름들을 이곳에서 하나씩 정리해보시죠. 안녕하세요. 매거진톡 서현진입니다. 눈에 띄는 현상만이 아니라 눈에 보이지 않는 큰 흐름까지 읽어내는 시간입니다. 트렌드톡, 이번 주도 시내 20일 이다혜 기자와 함께 할게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 아참 저는 지난 한주 감기 네. 걸려가지고 고생했습니다. 네. 이 목소리가 맹맹맹맹. <웃음> 어 미안하네요. 아니요, 괜찮으신데요. 그래요. 이 기자님도 감기 네. 조심하시고요. 요즘 날립니다, 다들. 갑자기
1: 쌀쌀해지니까요. 옷 입기도 아니, 굉장히 애매하고 이게 이제 봄가을 네. 옷은요. 돈 아까워서 못 사겠어요. 그렇죠. 네. 어, 몇년 전부터인가 이왜 가죽 재킷 있잖아요. 예. 원래 요런때 입는 거거든요. 그러니까 트렌치 코트 그, 이런 거. 그렇죠. 한 번도 못 입고. 갑자기 추워지고 갑자기 더워지고 하는 것 같아요. 그러니까요.
0: 벌써부터 뭐 패딩이다, 부츠다 이러면서 지금 9월 달에 사놓지 않으면 안 된다고. 값 오른다며. 그러니까요. 사이즈 없다며. (웃음) 아 그렇습니다. 다들 정말 감기 조심하시고요. 우리 또 오늘 주말 상쾌하게 시작하시는 분들을 위해서 이번 주에도 여러 사람들 입에 자주 오르내렸던 크고 작은 뉴스 한번
1: 정리를 해보겠습니다. 첫 번째 소식은 뭔가요? 일단 문화계에서 가장 큰 이슈는 천안한 프로젝트. 아, 예. 감합니다 맞습니다. 어, 뭐 개봉 이틀 만인 9월 6일에 상영관인 메가박스가 상영 중단 통보를 하면서 그랬죠. 어 문제가 불거졌는데요. 이제 메가박스 측의 그 상영 중단 이유가 뭐였냐면 일부 단체의 강한 항의 및 시위에 대한 예고로 관람객 간 현장 충돌 예상된다. 그래서 일반 관객의 음. 안전을 보장하기 위해서 부득이하게 배급사와 협의하여 상영을 취소하게 됐다라고 발표를 했거든요. 근데 이 일부 단체가 어딜까요? 그렇죠. 이제 이런 굉장히 모호한 해명을 통해서 그냥 일방적으로 협의를 거친 것도 아니고 일방적으로 상영 중단을 했기 때문에 문제가 또 있고 그리고 이제 추축한데 보수단체 얘기를 하는 그랬겠죠? 예, 그런 상황인데 그런 상황에서 과연 이런 눈치보기 이를테면 어떤 일이 있었기 때문에 음. 이런 일이 일어난 게 아니라 눈치보기가 아닌가 그다음에 어 이를테면 그 극장도 영리시설이잖아요. 그렇기 그렇죠. 때문에 이런 사건이 있다면 경찰에 신고를 하고 음. 그에 대한 대처를 하는 게 맞는 것이지 갑자기 그냥 문제가 일어날 가능성이 있기 때문에 상영을 중단하겠다라고 발표하는 게 과연 옳은 일인가 그는게말가 있는 거죠. 천안한
0: 프로젝트를 만든 분이 정지영 감독님이세요. 그렇죠. 전작이 부러진 화살이었고 네. 이때도 제가 기억하기로는 굉장히 여러 가지 잡음도 많았고 고초 많이 겪으셨습니다. 네. 이번 영화 역시 예외가 아닌데요. 아무래도 영화 소재가 굉장히
1: 민감하기 때문이겠죠? 그렇죠. 뭐 2010년에 발생한 해군 초계함이 백령도 해상에서 침몰한 사건에 대한 이 국방부 보고서를 둘러싼 이혹을 다루고 있습니다. 네. 다큐멘터리 영화고요. 어, 이미 한번 상영 금지 가처분 신청이 있었거든요. 예. 그때는 이제 그 가처분 신청을 기각을 하면서 재판부가 한 얘기는. 이 영화의 제작과 상영 이 원칙적으로 삼법상의 표현의 자유에 의해서 보장된다라고 했던 거죠. 그렇기 때문에 상영이 무사히 진행이 됐고, 네. 당시에 이제 이런 멀티플렉스 체인이지 한 곳에서 가장 큰게세 군데가 있지 않습니까? 그래서 네. 메가박스, c g v 롯데 이렇게 있는데 이세곳 중에서. 유일하게 메가박스는 상영을 결정을 한 상황이었는데 이런 결과를 낳게 돼서 약간 안타까운 상황인 거죠.
0: 참 근데 전 정지영 감독님 보면서 이렇게 늘 (웃음) 뭔가 논쟁의 한 중간에 오게 될 수밖에 없는 영화들을 만드시잖아요.
1: 어떻게 보면 은이 영화가 해야 되는 역할은 또 어떤 것인가 단순히 이제 뭐 많은 분들이 재미있게 보고 또 흥행에 어떤 기록을 세우고 이런 것도 중요하지만 이런 사람들이 있어야 되죠. 그렇죠. 우리 예. 사회에서 또 해야 되는 이야기들을 어떤 극영화 혹은 다큐멘터리라는 형식을 빌어서 영화로 표현하는 것이기 때문에 사실 이 표현의 자유라는 게 말만 표현의 자유가 아니라 네. 사실 이번 사건을 통해서 아직은 우리 사회가 좀더 나아갈 길이 좀 멀구나라는 생각도 들었고요. 그렇습니다. 그다음에 이제 표현의 자유라는 얘기를 하는데 이 표현의 자유라는 게 어디까지 표현해도 좋다라는 얘기가 아니라 네. 자유의 방점이 있는 거거든요. 그렇죠. 어떤 것이든 표현할 수 있다라는 그런 뜻인데 어 최근 들어선 약간 어디까지 표현할 수 있는가 눈치를 아닌가. 봐요. 예, 자기 검열을 먼저 하고 그렇죠. 창작자들이? 예술가들에게는 가장 어려운 상황이 아닌가 생각이 들고요. 예. 최근에 김규덕 감독 웨비우스 같은 경우도 비슷한 케이스였다고 음. 할수 있죠. 물론 그때는 정치적인 이슈는 아니었지만 네. 이제 이 표현이 어디까지 가능한가라는 거를 뭐 때로는 어떤 성적인 것 어떤 때는 폭력적인 것 네. 어떤 때는 정치적인 것은 안누어서 최근 한국 사회가 눈치보기가 점점 가열되는 게 아닌가 생각이 들어요.
0: 근데 사실 그래요. 저도 이런 다큐멘터리 영화들이 나오면 꼭 챙겨보는 편이거든요. 네. 뭐 두개문, 남영동, 1980 그렇죠. 이런 것도 참 재밌게 봤었는데 어? 이 가뜩이나 보기가 힘든 그런 네. 영화들을 이런 뭐 대형 상영관에서 조차 대형 그렇죠. 상영관에서 겨우
1: 뭐한 관, 두관 내줘서 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 영화 상영이라는 것은 예. 사실 뭐 얼마나 돈을 많이 들였다든가 아니면 네. 감독의 누구라든가 이런 걸다 떠나서 배급 전쟁이에요. 예. 얼마나 많은 스크린을 확보하느냐가 그렇죠. 문제인데 사실 천안한 프로젝트 같은 영화들 같은 경우는 어떻게 요행이 이런 음. 멀티플렉스의 그 관을 잡는다고 해도 아시겠지만 낮 시간 아니면 저녁 시간 주말 때 피크 타임은 못 들어갑니다. 예. 예. 월요일 날뭐 아침 8시, 11시 뭐 그렇죠. 이럴 때 있고 그리고 다음게밤1 1시 그렇죠. 예. 그런 식으로 뭐 <웃음> 네. 하루에 한번두 번밖에 안트는데 그마저도 보장이 안 된다는 게 굉장히 안타깝죠. 씁쓸하네요.
0: 자, 이렇게 또 천안남 프로젝트에 대한 이야기를 나눠 봤고 다음에는
1: 출판계 소식이네요. 네. 어, 출판계 트렌드가 살짝 바뀌고 있어요. 가을바람과는 약간 관계가 있는데 지금까지는, 한 두어 달 냈거든요. 네, 지금까지는 엄청나게 힐링 힐링 거렸잖아요. 그렇죠. 힐링이라는 말빼놓고우 진짜 저는 그 힐링이라는 말이. 정도로 약간 <웃음> 그렇죠. 간지러울 정도까지 힐링이라는 말이 너무 남용됐었거든요. 네. 그런데 최근에는 미니멀리즘이 유행입니다. 미니멀리즘. 예, 이게. 순서가 있어요. 그쪽으로 갔군요. 그렇죠. 그러니까 이 전에는 말씀하신 대로 힐링이었고 힐링 전에는 네. 굉장히 자기 개발 붐이 있었죠. 후그 예전에 이제 뭐한 십몇 년 전에는 뭐 일곱 가지 습관이라든지 아침형 인간이라든지 이런 걸 유행을 아, 했습니다. 맞아요. 그래서 기억납니다. 원래 그 전에는 어떻게 하면 성공할 것인가의 방법론의 문제였어요. 그래서 굉장히 자기 개발서들의 유행이었는데 네. 그 자기개발이 한참 유행을 하다가 이제 2008년 즈음 해서 이제 뭐 금융위기니 뭐니 하면서 이게 나의 개인적인 노력만 가지고는 힘들다. 아. 그리고 내가 노력을 했지만 뜻대로 되지 않았다는 사실이 굉장히 뼈 아프게 다가오면서 힐링 붐이 불게 된 거예요. 자기 개발 그 당시에 잘해가지고 성공하신
0: 분들은 뭐예 잘하셨을
1: 거고 어딘가 있으시다고 하더라고요. 근데 본 적이 없어서.
0: 극소수 저도 (웃음) 대부분의 이제 자기 개발에 성공하지 못해서 힐링이
1: 필요한 분들이 힐링 책들을 읽으신 거거든요. 그렇죠. 그래서 뭐 청춘도 원래 아픈 거라든가 아, 이런 식의 화두들이 나오기 시작한 거예요. 그래서 이제 괜찮다, 괜찮다. 이런 이야기가 한참 유행을 하다가 최근에 이 미니멀리즘은 약간 아예 그~ 사고방식을 바꿔보자는 책입니다 어떻게 바꾸는 건가요 예를 들자면 이 미니멀리즘이 뭐 미니멀이라는 말이 최소 최소한도 그렇죠. 이런 뜻이잖아요 그렇기 때문에 최소한의 것만 갖자라는 거예요 그러니까 예전에는 많이 어떻게 하면 더 많이 벌수 있는가 이야기였고 그다음에는 많이 벌, 벌지 못해도 괜찮아라는 음. 거였잖아요 이제는 적게 벌자. 많이 못 버니까 적게 번 걸로 즐겁게 살자. 그렇죠. 적게 벌고 적게 쓰는 게 어떻게 보면 우리가 이 현실 상황에서 가장 행복할 수 있는 방법이 아니겠는가라는 음. 거죠. 이제 그러면서 나오는 책들 중에 이제 도미니크 로로라는 작가가 있습니다. 프랑스 작가인데 굉장히 이런 미니멀리즘으로 유명한 작가인데요. 네. 이 작가 책을 보면 이를테면 우리가 쓸수 있는 것 이상으로 탐하지 마라. 음. 예. 그러니까 넘치는 것은 부족한 것만 못하다라는 이야기를 하고 있는 건데 사실
0: 그래요. 우리 쇼핑할 때도 보면 옷도 그렇고 가방도
1: 그렇고 몇개 필요하지도 않은데 드는 것만 들잖아요. 그렇죠. 입는 것만 입고 네. 그리고 어떻게 보면 현대의 인 가장 큰 문제가 네. 어떤 이런 심정적인 불안이라든가 불행을 소비로 푸는 경향이 있죠. 하, 진짜 뜨끔하네요. 네, 그래서 껌한 통이라도 사야지 행복해지는 맞아요. 네, 이런 맞아요, 껌니다껌한 통이 통이라도 <웃음> 사야 돼요 정말. 네, 이제 그럴 게 아니라 우리가 오히려 일을 적게 함으로써 음. 그리고 덜 쓰는 것으로써 스트레스를 덜 받을 수 있다는 거죠. 그러면서 어떻게 보면 이런 모두 지름신의 네. 노예가 되는 <웃음> 이런 지친 영혼들에게는. 어떻게 보면 어떤 힐링책보다도 사실 굉장히 큰 치유가 되는 거고 아, 사고 방식을 바꾸자라는 거기 때문에 심플하게 산다. 좀더 어떻게 보면 장기적으로 우리 삶을 꾸려갈 수 있는 방법론인 거죠. 생각해 보면 미니멀리즘 저도 참 잘하거든요. 집에 뭐 이렇게 그 보면은 침대
0: 뭐 이런 것밖에 없고 가구가 별로 없어요. 혼자 살다 보니까 하도 오래 가구만 없으신 건 아니고요. 아무것도 <웃음> 없죠 <없어>. 가구만 <웃음> 없고. 옷은
1: 이만큼. 그렇죠. 가방 이만큼. 그렇죠. 네. 이러면 안 된다는 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 이런 책들을 보면 가장 먼저 하는 것들이 일단 네. 나한테 있는 물건이 뭔지 파악하고 버리는 것부터 시작을 합니다. 버리는 거. 네. 나름대로 잘한다고 생각을 했는데 지금 얘기 들어보니까 저는 아직 먼것 같네요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 우리가 뭘 버리려고 생각을 하면 계속해서 이 물건 물건마다의 추억을 생각하고 그 가치를 떠올리는 거예요. 네. 그렇게 생각하면 아무것도 못 버린다는 거죠. 그래서 최근에 이 미니멀리즘 열풍과 더불어서 정리에 대한 책들이 굉장히 유행입니다. 하, 예, 그것도 잘하시는 분들은 잘 하시잖아요. 그렇죠. 블로그 이런데도 정리 보면. 전문가가 있어요. 예. 예. 그래서 그런 게 같이 괴를 같이 하는 거죠. 적게 갖는 게 음. 무엇보다 우선한다라는 그런 이야기입니다.
0: 야, 미니멀리즘, 왜 화두가 되고 있는지 이렇게 찬찬히 설명을 해주시는 걸 듣고 있다 보니까, 아, 고개가 끄덕여지기도 하면서, 그러니까 자기개발을 열심히 했다가 이제 그것마저 안 되니까 거기서 힐링으로 가고, 이제 그것도 안 되니까 미니멀리즘으로 가는구나.
1: 어, 이 이야기에 감동하셨다면,
0: 가방은 저에게 버려주세요. (웃음) (웃음) 우리 방송 끝나고 얘기해보자고요. 자, 이 미니멀리즘에 이어서 이야기할 것은 또 아,
1: 무도 가요제 얘기가 또 있네요. 어, 이 얘기 빼놓고 넘어갈 수 없잖아요. 그렇죠. 무도 가요제 드디어 시작을 하고 있고요. 해마다 요맘때쯤 되면 그렇죠. 그러니까 이게 어떻게 보면 무한도전이라는 방송 프로그램이 네. 단순히 하나의 프로그램을 넘어서서 이제 많은 매니아층을 보유하고 있는 이유는 뭐냐면 이제 해마다 돌아오는 이런 특집들이 있는 거죠. 네. 그중에 이제 무도 가요제는. 굉장히 오랫동안 하고 있고, 게다가 히트곡들도 많이 있고.
0: 저는 그 처진달팽이의 노래 참 좋아했었거든요. <웃음> 네. 뭐, 압구정날라리
1: 이런 그렇죠. 것도 좋았고, 뭐 연기백숙뭐 이런 네. 것도 있고요. 그래서 <웃음> 어, 굉장히 좋은 곡들도 많았고, 그때마다 이제 음원 차트 사건을 하면서 이슈가 됐었는데, 어쨌든 지난주에는 이제 가요제 특집을 했고요. 그러면서 이제 드디어 프로젝트가 시작이 됐습니다. 음. 무도 나이트를 통해서 이제 그 무도 멤버와 뮤지션 간의 이제 짝짓기를 했는데 어 정말 이 유재석 씨와 유리열 씨네 콤비는 변태력으로 따지면 정말 정말 기대되네요. (웃음) 어떤 작품이 나올 것인가. 사실 굉장히 궁금한 또한 커플이라고 하면 정형돈 씨랑 지드래곤입니다. 정형돈 씨, 네 지드래곤이 원래는. 어, 무한상사에서 막옷막못 입는다고 그렇죠. 구박하고 그러지 않았었나요? 예, 보고 있나 지들래곤 예. 항상 그런 <웃음> 얘기를 할 정도로 그래서 이두 사람이 커플이 됐기 때문에 또 어떤 음악이 음. 나올지도 굉장히 궁금하고요. 그리고 이제 노홍철 씨가 이제 밴드 장미여관 과짝이 음. 됐고 이제 하 씨는 장기하와 얼굴들 음, 이런 식으로 좋네요. 매칭이 됐습니다.
0: 저는 박명수 씨랑 프라이머리 이 조합도 기대가 됩니다 프라이머리 그렇죠. 굉장히 감각적인 노래
1: 많이 네. 만들잖아요 네. 그래서 음. 무한도전이 이렇게 가요제를 계속 이제 해마다 반복하면서 네. 뭐 여러 가지 얘기가 있었어요 특히 지난해 같은 경우는 이제 그 음원 차트 싹쓸이를 하면서 말이 많았죠, 말이 많았죠. 그래서 뭐 이렇게 뭐 가수들이 이미 또 열심히 활동을 하고 있는데 이런 오락프로에서 만든 노래들 가지고 화제성으로 음원 차트를 싹쓸하는 게 옳은가라는 얘기가 있었는데요. 네. 어, 저는 그것도 다시 한번 생각해 봐야 되는 것 같아요. 왜냐하면 이제 그 전에 아이돌 가수들이 싹쓸이를 하던 상황에서 음. 이제 무한도전 가요제를 하면서는 지금 말씀하신 것 같이 뭐 프라이머리라든가. 네. 그 다음에 뭐 다른 여러 부지, 그러니까 장미영원 같은 것도 마찬가지고요. 오히려 이런 무한도전 가요제가 아니라면 일반 대중에게는 널리 알릴 기회가 없었던 뮤지션들이 음원 차트 1, 2위를 하는 계기가 되기도 하는 거거든요.
0: 그리고 유희열 씨나 이런 분들은 사실 예능에 자주 나오시는 분은 아니잖아요. 그렇죠. 어떻게 보면 은 지나간 우리 뭐 삼촌, 이모뻘의 그 아이돌이라고 할수 있는데 저는 제 개인적인 바람은 그런 분들이 좀 많이 오래오래 활동을 해주셨으면 좋겠어요. 그렇죠. 또 이렇게 신곡 발표하는 과정을 볼 수가 있다는 점에서도
1: 굉장히 재미있고요. (웃음)
0: 오늘 이번 주 보니까 참뭐늘 풍성하지만 소식도 굉장히 풍성하고 무도가요제 여기 나오는 그 음. 라인업이 웬만한 무슨 락 페스티벌 못지않네요. 그렇죠.
1: 뭐. <웃음> 어 앞으로 아마 당분간은 네. 계속 이제 토요일 날 오후에 어, 재밌게 보게 될것 같은데 어떻게 보면 이번 무더가요제가 이렇게 화제를 낳게 되는 것도 이 직전에 약간 무더 위기설이 또 있었지 않습니까? 늘 있죠. <웃음> 그렇죠. 잘나가는 프로그램은 늘 네. 있는 것 같아요. 근데 이제 그런 아 뭔가 위기다라는 얘기가 또 나오는 게몇주안 되자마자 또 이렇게 굉장한 기획이 나왔기 음. 때문에 무도화열이라는게 무도라는 프로그램에도 굉장히 좋은 일이고 그다음에 네. 이제 뭐 음악 좋아하시는 분들께도 큰 이벤트가 될것 같습니다. 기대를
0: 해보겠습니다. 자 이번 주도 재밌었고요. 문학의 다양한 현상과 흐름 짚어보는 트렌드톡 지금까지 시내 2 1 이다혜 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.
2: MBC <목소리> 라디
0: 제주시 애월읍의 어느 외딴집에서 자연의 호흡에 맞춰 살아가는 한 여인이 있습니다. 계속 뭔가를 헤쳐나가야 하는 삶이 버거워 제주에 내려왔고요. 식구라고는 유기견 4마리, 유기 고양이 한마리뿐이지만 해가 뜨면 밭을 일구고 장작을 패고 밥상을 차리고 가끔씩 노래도 부르면서 나름 분주한 시골생활을 8년째 하고 있네요. 2005년부터 제주에서 살고 있는 그녀는 가수 장필순 씨입니다. 보여지는 것에 치중할 필요가 없다 보니 인위적으로 치장하거나 가식적으로 살지 않게 됐고요. 그런 삶의 방식이 음악에도 반영이 됐다고 하지요. 무려 11년 만에 총 9곡이 담긴 장필순 7집이 나왔는데요. 밀폐된 스튜디오에서 녹음한 게 아니라 제주에 있는 장필순 씨의 외딴 집에서 홈 레코딩으로 제작이 됐습니다 어느 음악평론가는 장필순씨의 이번 음반을 이렇게 평했더군요 오래전에 피어 지금도 시들지 않는 그녀의 감성은 지켜진 것도 아니고 되살아난 것도 아니라 그저 있던 그대로 있을 뿐이다 치열함의 흔적마저 지워내고 무심한 듯 본질만을 던지는 그녀의 음악은 그 어떤 과시는커녕 일말의 생색도 없다 화려하다 못해 점점 요란해지고 과장돼 가는 음악들 속에서 장필순 씨가 담담하게 풀어놓은 그 순도 높은 소리를 맴맴이라는 음악에서 느껴볼까요?
1: o oh.
2: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 남편이 스포츠광인 아내들은 괴롭습니다. 매일 피곤하다 피곤하다 하면서 주말 아침에는 뭐 골프 약속, 오후에는 야구관람 새벽에는 메이저리그나 EPL 시청하는 여력 어디서 나오는 걸까요? 하지만 여자들도 한번 빠지면 절대 헤어나올 수 없는 마력이 있는 스포츠, 그 스포츠 열기에 빠져보는 시간, 스포츠톱 오늘 첫 시간인데요. MBC 스포츠 플러스 이명환 프로듀서와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 반갑습니다. 아, 저도 반갑습니다. 이제 한 달에 한 번씩 또 우리 이렇게 만날 거예요. 어떻게 이명환 PD님 부인도 스포츠 좋아하시나요?
2: 저도 그 스포츠 좋아하는 여자랑 결혼하는 게 꿈이었는데 네. 그 인생이 항상 그렇듯이 꿈대로 되지는 않았고요. 그 아내가 네.
0: 결혼했다 보면은요. 네. 손예진 씨처럼 예쁜 분이 막 EPL 이런 거막 팬이고 뭐 무슨 뭐 프리메라리가 뭐 이런 그렇죠. 거. 네. 그런, 그런 이상형을 갖고 계셨던 거죠?
2: 그게 제 이상형이었던 거죠. 하다못해 <웃음> 그 스포츠 매거진을 진행했던 서현진 아나운서 같은 여자를 만나고 아, 싶었던 감사합니다. 거죠.
0: 아 감사합니다. 이것도 언제적 얘기인데, 진짜 저도 잊고 <웃음> 있던 거를 고맙습니다. 그랬을 때가 있었죠. 에이, 신혼
2: 초에는 네, 신혼초에는 막. 스포츠랑 결혼해! 이러면서 그 질투도 하고 막 이랬는데 음. 제가 이제 결혼 14년 차거든요.
0: 이야, 정말요? 실하지만 나이가, 아니 아니 지금 말씀 안 하셔도 되지만 정말 어려 보이시거든요.
2: 감사합니다. 보이는 나이 아니잖아요. 예. 그러니까
0: 그냥 제가 <웃음> 막 던지는 <웃음> 거예요.
2: <웃음> 네. <웃음>
0: 농담이고 정말 어려 보이시는데 네. 결혼을 굉장히 일찍하셨나 봐요. 에, 근데
2: 14년 차쯤 되니까는 네. 이 가끔씩 출장을 좀 떠나 주니까 음. 애들이랑 아이들, 저 와이프랑 애들은 다 좋아하더라고요. 좋죠. 네. 나만의 네.
0: 공간, 숨쉴 공간이 필요하다고들. 네. 저는 아직 겪어보지 않아서 <웃음> 모르겠지만 그러더라고요. 맞습니다. 아 근데 이명환 PD님 보니까 스포츠 유학까지 다녀오신 학구파 프로듀서라고 했, 제가 이렇게 읽었던 대본의 인대를 읽었더니 학구파는 아니고요 이렇게 그렇죠. 말씀하셨어요. 네. 저를
2: 나는 모든 사람들이 학구파라는 단어가 네. 거리가 멀다는 거잘 알고 있을려 합니까? 네 그렇습니다.
0: 언제 어디로 다녀오신 건가요? 제가
2: 2011년 가을에 이제 그 인디애나 대학 스포츠 저널리즘 대학원을 이제 갔다 왔고요. 아, 그래요? 네. 언제
0: 귀국하셨어요?
2: 귀국한 지는 이제 한 열흘 됐죠. 아 네.
0: 진짜 얼마 안 됐네요. 네, 근데
2: 귀국하자마자 바로 복직을 했죠.
0: 이명환 PD님, 저희 이제 앞으로 한 달에 한 번씩 이렇게 스포츠 이야기해 주실 텐데 어, 석사하시죠? 네. 석사의 그 깊이로 음. 좀더 이렇게...
2: 저는 하하는 아닙니다.
0: <웃음> 다양한 스포츠 소식 전해 주실 걸 기대를 네. 해보겠습니다. 자, 오늘은 무슨 얘기해 볼까요?
2: 아무래도... 어, 청취자분들께서 이제 많이 아시긴 하시지만, 네. 그, 요즘 메이저리가 워낙 인기잖아요. 네. 근데 이제, 가장 많은 뭐, 신문이나 뭐, 인터넷 사이트나 가장 많이 장식하는 게 류현진 선수 얘기인데.
0: 난리 났죠. 네,
2: 뭐, 아무리 류현진 선수 얘기를 많이 아시니까, 네. 상대적으로 좀덜 알려진, 음. 좀 저평가받고 있는 추진수 선수나, 이제 막메이저리가 올라와서 자신의 꿈을 펼치려고 하고 있는 임창용 선수 얘기를 좀 해보는 게 여러분들이 궁금하신 얘기가 아닌가 생각이 들어요.
0: 아 정말 좋네요. 왜냐면다 응원하는데 워낙 이제 류현진 선수가 한국에서도 팬이 많잖아요. 오래 그렇죠. 활동을 했으니까. 네. 그러다 보니까 늘 류현진 선수 소식 이만큼 전하고 마지막에 추신수는 이랬고 임창용은 이랬다. 이런 식으로 끝나니까 저도 아쉽더라고요.
2: 네. 맞아요. 네,
0: 네. 어떤가요? 신시네티레즈에 있는 추신수 선수. 먼저 보니까 잠시 후 한국 시간으로 9시 10분부터 미러키와의 경기를 앞두고 있네요.
2: 음. 그렇죠. 네. 그 요즘에 이제 신시내티가 사실상 포스트 시즌 진출 자체는 뭐 유력하고요. 네. 이렇게 포스트 시즌 가는 건 확정이 됐는데 지구 우승을 하느냐 아니면 이제 와일드카드라고 포스트 시즌 가는 팀들끼리 한번더 승부를 해야 되는 고게 있는데 와일드카드를 네. 거치느냐 고거거든요. 음. 근데 아무래도 단판 승부를 거쳐야 되는 부담을 피하고 싶으니까 지구 우승을 하고 싶어 하죠. 그렇죠. 예, 그러니까 사실 신시네티는 우승을 노려야 되는 입장이라서 추진수 선수가 뛰는 한 경기 한 경기가 신시네티 입장에서는 굉장히 귀한 경기입니다.
0: 근데 잘하잖아요. 추진수 선수.
2: 잘하죠. 그리고 그 추진수 선수의 출자가 이제 사람들이 흔히 이제 가을 출랑 같이 연상을 해서 네. 원래도 가을에 잘했어요. 추진수 선수는. 그래서 지금도 가을에 잘할 것이다라고 사람들이 기대를 했었고 실제로도 잘하고 있어요. 좀
0: 억지로 갖다 붙이는 것 같은 <웃음> 느낌이 많이 드는데요. 그냥 중심. 원래 잘하는 거 아닌가요?
2: <웃음> <웃음> 근데 추준 선수가 항상 올 시즌 전에는 슬로우 스타트였어요. 아, 초반에는 잘 못하고 네. 뒤에 성적을 다 끌어올려서 시즌이 끝날 때쯤 3할 음. 언저리 있는 이런 타입이었는데 올해는 초반에도 잘했거든요. 그래서 올해는 좀 다르다고 생각이 들었고 또 하나는 그추준 선수 이전 팀 클리블랜드 네. 인디언스잖아요. 근데 클리블랜드 인디언스가추인 선수가 시즌을 다 결정했을 2007년을 제외하고는 추인 선수가 뛰었던 고그 기간 동안 클리블랜드 강팀이 아니었어요. 네. 그러니까 항상 9월이 되면 그 팀은 이제 다 포스트 시즌 진출을 물 건너가고 음. 유망주들 테스트하면서 내년 시즌을 준비하는 그런 팀이었거든요. 그러니까 역대 추인 선수가 잘했던 8월, 9월이 사실은 좀 부담없이 뛰었던 8월, 9월이었던 데 비해서
0: 이번에는 다르네요.
2: 다르죠. 환경경쟁기가다 중요하고 상대 투수들이 추인 선수에 대해서 하는 견제도 예전과는 비할 수가 없는 수준이죠.
0: 야 정말 근데 추신수 선수는요 사실 메이저리그에서 알려지게 된 선수잖아요. 그렇죠. 뭐 우리나라에서 뭐팬 류현진 선수나 이렇게 비교해봤을 때 팬이 있었다기보다는 정말 바닥부터 올라온 선수인데 음, 음. 그만큼 뭐 자기 관리도 잘될것 같고 저는 굉장히 느낌이 좋은데요.
2: 네, 그 자기 관리를 잘할 수밖에 없는 게 추인 선수는. 저와 같이 네. 아이가 3명이 있습니다.
0: 아, 그렇습니까? 그렇죠. 이 아이가 3이시군요. 그렇죠.
2: <웃음> 아빠들의 힘이라는 것은 아침에 일어나서 자고 있는 아이들을볼때 발휘가 되는 거기 때문에. 음. 그래서 항상 열심히 하는 선수고. 또 하나는 추인 선수와 가장 친한 선수가 사실은 지금 s k 와이번스에 뛰고 있는 정근우 선수거든요. 네. 두 선수가 이제 부산고등학교 동기인데. 아,
0: 그랬군요. 네.
2: 정근우 선수가 아시다시피 굉장히 근성 있는 선수예요. 네. 독종이고. 그리고 뛰고 있는 SK와이번스도 김성원 감독님 시절이나 뭐 지금 이만성감독님도 마찬가지지만 항상 이기는 야구를 하고 그렇죠. 우승도 여러 번 하고. 그리고 정근우 선수는 올림픽 우승도 했고. 음. 근데 사실 추인수 선수는 부산고등학교 때 둘이 같이 황금시대를 열고 나서 미국 가서는 항상 지는 팀이 있었단 말이죠. 예. 아. 네. 그래서 항상 정근우 선수 얘기도 들어봐도 그렇고 추인수 선수 본인도 그렇고 승리양 항상 목말라 있어요. 네. 항상 이기는 팀에 있고 싶어하고 팀 승리에 대해서 굉장히 갈급하는 게 있거든요. 예, 그렇죠. 거기에 그것 그 때문에 열심히 하는 동기가 하나. 또 하나는 누구나 아시다시피 올 시즌이 끝나면 이제 대학계약 선수가 되니까 야, 정말 몸값을 높일 수 있는
0: 어마어마한 잭팟을 터뜨려야 됩니다. 네,
2: 조로의 기회죠. 이전에 못 보여준 게 뭐냐면 큰 무대에서 잘할 수 있다는 걸못 보여줬기 때문에 음. 팀의 포스트 시즌, 포스트 시즌 진출을 원활하게 이끌고 포스트 시즌에 가서도 똑같은 A 클래스 레벨의 톱타 자임을 보여준다라면 저는 네. 잭팟은 따놓은 당상이라고 생각을 합니다. 야
0: 추신수 네. 선수 저희도 이 멀리서 응원하겠습니다. 자 이어서 또 임창용 선수 얘기하실 거라고 하셨는데 네, 임창용 네. 선수가 어, 나이가요 1976년생이에요. 음. 올해 우리 대한민국 나이로 38. 이 메이저 리그의 도전 아니 저는 사실 메이저 리그 도전보다 야구를 계속하고 있다는 것 자체가 대단한 놀랍죠. 것 같습니다. 놀 네. 예.
2: 놀라운 일이죠. 그 사실 임창현 선수가 메이저리그에 도전한 건 이번이 처음이 아니고요. 네. 2002년 이제 삼성이 있을 때 자유계약 선수 신분을 얻게 돼서 포스팅을 먼저 했어요. 이번에 윤인 선수가 메이저리그간것죠 포스팅을 신청을 했는데 금액이 본인이 생각한 것보다 너무 낮게 나와서 그 당시 65만 불이 나왔거든요. 네. 그래서 삼성에서도 진출을 불허하고 음. 그래서 본인도 포기하고 그렇게 해서 사실 10년 전에 가고 싶었던 메이저리그를 지금 간 거거든요. 그래서
0: 일본으로 갔죠?
2: 그렇죠. 그래서 음. 이제 본인이 삼성에 계속 있다가 2005년에 패콘치
0: 인대가
2: 네. 부상이 나오면서 수술을 하고 2006년 성적이 너무 안 좋게 나왔어요. 5승 정도 아마 거뒀을 거예요. 근데 그러고 나서 이제 당시 이제 삼성에 있던 선동일 감독도 그렇고 다른 주의부대 생각도 어느 정도 임창용 선수가 전성기가 지났다라고 판단을 해서 네가 하고 싶은 대로 하세요. 이렇게 내보내줬는데 네. 임창현 선수 당시 에이전트가 최영만 선수 에이전트한테 박유현 씨였거든요. 그래서 예. 일본 쪽에 어제 네트워크 있어요. 그래서 박유현 씨가 굉장히 계약을 잘 이끌어줘서 야쿠르트랑 계약을 했고 그다음에 야쿠르트에 입단을 했을 때는 사실 마무리를 할 거라고 생각을 안 했거든요. 음. 야쿠르트에 주전 마무리가 있었는데 네. 임창현 선수가 스프링캠프 그러니까 일본의 시범 경기 때 굉장히 좋은 글 보여줬어요 당시에 그래서 세던맨으로서는 확정이 됐었고 시즌을 들어가자마자 야쿠르트의 주전 마무리 선수가 부상을 당했어요. 네. 그 자리를 차고 들어가면서 임창용 선수 의 일본 전성기는 시작이 된 거죠.
0: 이게요. 그러니까 다 이게 타이밍입니다. 타이밍. 맞아요.
2: 예. 네. 임창윤 선수의 과거의 그런 행운의 타이밍이 지금은 살짝 독이 될 수도 있다고 생각하는 게 그런가요? 예. 네. 그임창윤 선수 이제 두 경기째 등판을 했거든요. 네. 근데 그 임창윤 선수 본인은 이제 그렇게 얘기를 하지 않지만 주변에서 지켜봤던 분들이나 저희 지금 기자들이나 피디들 중에서 봤을 때도 임창윤 선수의 구위가 예전 같지 않습니다. 아 그래서 사실 임창윤 선수 수술을 작년 6월에 받았거든요. 작년 6월에 받았는데 한 1년 남짓 됐네요. 그렇죠. 그 대부분의 투수 전문가들의 평가는 토미 전서절, 팔꿈치 인대 접합 수술 회복 기간은 대체로 1년이에요. 네. 대체로 1년이지만 임창윤 선수는 나이가 으니까 그렇죠. 그래서, 얘기하려고 하셨죠. 그렇죠. 네. 그래서 사실, 빨라의 1년이라고 저희가 봤거든요. 음. 그래서, 저희가 스프링 캠프 때임창용 선수를 가서 봤을 때도, 그때도 이미 캐치볼은 하고 있었지만, 본인이 7월 이후에 승격을 노리고 있다고 생각했을, 얘기를 했을 때, 우리가 다들, 좀, 빠르다라고 네. 생각을 했어요. 왜냐하면, 컵스가 임창용 선수를 계약을 지금, 대회 발표는 2년 계약이고요. 실제 계약은 원 플러스 원 계약이거든요. 네. 올해하고 상황을 본 후에 팀이 옵션을 가지고 내년에 이 계약을 연장할 수 있는 계약입니다.
0: 그러면 잘 못하면 어떻게 되는 건가요?
2: 그래서 팀은 올해를 보지 않고 사실 예. 보장을 했어요. 올해를 보지 않고 내년을 볼 테니까 올해는 재활에만 충실해라. 아 라고 얘기를 했는데 임창 선수 본인이 지금 사실은 스프링 캠프가 있는 애리조나에서 집을 7월까지만 렌트 계약을 하고 7월 예. 이후에 무조건 자기는 빅뉴그에 간다고 생각을 하고 딱간 거예요.
0: 야, 정말 출사표를 던졌네요. 그렇죠. 배세진을 예, 치고. 그렇죠. 그런데
2: 예. 예. 사실 팀은 만류를 했거든요. 아직 음. 상황이 그렇게 된것 같지 않으니까 기다리라고 했는데 본인이 지금 좀 완강하게 올라간 케이스인데 네. 왜냐하면 컵세이지 마무리 자리가 비어있거든요. 음. 제가 아까 말씀드린 것처럼 야쿠르트 시절에 마무리 자리가 비었을 때 본인이 기회를 잡고 성공가들을 달린 그 기억을 제가 볼 잊지를 못하는 것 같아요.
0: 그렇죠. 예,
2: 그래서 지금이 본인이 그 자리를 따낼 수 있는 기회라고 우선 생각을 한것 같고요. 구위는 지금 구속은 그렇게 나쁘지 않아요. 직구 구속은 90마일, 즉, 145km 정도 이상을 찍고 있는데, 예. 이 흔히 말하는 우리 가 임창선수가 뱀을 던진다고 그러잖아요. 음. 직구가 이렇게 똑바로 가지 않고 뱀 모양으로 이렇게 타자들한테 위협적으로 가는데,
0: 이게 보니까 한때 최고의 마무리 투수였던 김병현 선수를 떠올린다, 그렇죠. 이런 분들도 많, 맞아요. 많더라고요.
2: 네네네. 네, 네. 그런 식으로 이렇게 볼이 이렇게 가는 거를 삼는 기대를 했는데, 네. 징작 경기를 보니까 지금 볼이 그냥 간다는 거죠.
0: 어, 그런가요? 네. 수술 후유증일까요? 아직까지 제대로 그 자신의 실력을 다하지 못하는 거아두 가지로
2: 아니죠? 생각을 할 수가 있는데요. 네. 임창현 선수를 지도했던 투수 코치를 몇 분한테 여쭤봤어요. 어떻게 네. 보시나 여쭤봤더니 임창현 선수가 지금 던지는 팔 각도가 네. 원래는 이게 임창현 3쿼터라고 해서 옆으로 던지는 스타일인데 네. 조금 팔이 올라가 있대요. 근데 음. 보통 일반적인 투수는 팔이 올라가야 좋은 거거든요. 예. 하지만 임창현 선수는 제대로 던질 땐 밑으로 잘 던져야 됩니다. 음. 올라간다는 얘기는 팔이 좋지 않다는 얘기예요.
0: 그렇군요. 네. 그래서
2: 우선 본인의 팔이 좋지 않은 게 하나가 있고 또 하나는 임창현 선수의 통역 겸 트레이너를 맡고 계신 분이 과거 이병헌 아, 김경현? 아니요. 아, 이병헌 씨요? 이병헌 씨의 헬스 트레이너셨던 분이에요. 아, 그래요? 근육을 만드는.
0: 아, 그런가요? 예.
2: 그분이 지금 <웃음> 그, 임창윤 선수의 통역 겸 트레이너를 맡고 있는데. 갑자기
0: 뜬금없는 이름이 나와가지고 제가. <웃음> 연예인 이병헌 씨. 네, 이병헌 씨.
2: 네. 그래서 그분은 근육을 만드는 일가견이 있는 분이거든요. 그래서 웨이트 트레이너를 많이 해야 되는데. 음. 임창윤 선수의 과거 훈련은 웨이트를 많이 하지 않았어요.
0: 아. 러 런닝을 많이 했어요. 네.
2: 그래서. 왜 웨이트를 많이 하면 몸이 좀 딱딱해진다고 그러잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 임창윤 선수의 가장 좋은 구인는 몸이 부드러울 때 나오는데 아니
0: 이거 누가 좀 얘기해주면 안 돼요? 옆에서?
2: <웃음> 저는 본인 알고 있을 거라고 생각을 아, 그런가요? 해요. 그런가요? 지금 대부분의 분들이 보시기에 임창윤 선수의 몸이 예전에 비해 부드럽지 못하다라는 평을 내리고 있습니다.
0: 지금 적응기군요. 그러니까 본인도 이제 네. 그 야구 선수 생활의 그 마지막을 정말 제대로 한번 불태워보겠다.
2: 그렇죠. 이런저런 네.
0: 생각을 많이 하고 있는 것 같은데 뭐 워낙 정면승부하던 그런 선수잖아요. 그렇죠. 잘할 거라고 믿습니다.
2: 사실 임창윤 선수의 계약은 과거 이상원 선수나 구대선 선수처럼 예. 좀 심하게 말한다면 팀이 원할 때 언제든지 내칠 수 있는 계약입니다. 하... 사실 임창용 선수가 본 마음이 급한 거는 그런 면에서 아마 청취자들께서 이해를 좀 해주시면 좋겠고요. 빨리
0: 보여줘야 된다 이런 거요 그렇죠. 거군요.
2: 그렇게 마음이 급할 거예요. 그래서 9월에 남은 기간 동안 그 앞에 두 선수의 전철을 밟지 않도록 어서 빨리 정상적인 구위를 찾게 응원해 주시면 좋겠습니다.
0: 네, 오늘 이렇게 심층적인 이야기 들으니까 재밌네요. 석사 출신. <웃음> 제가 너 어려운
2: 얘기를 했던 게아니요 <웃음> 아니요.
0: 재밌습니다. <웃음> 메이저리거 추신수 임창용 유현진 선수 새 선수 선전 기원하고요. 다음 달 스포츠톡도 저희 기대해보겠습니다. mbc 스포츠 플러스 이명환 프로듀서와 함께했어요. 고맙습니다. 감사합니다. 자 매거진 톡 마칠 시간입니다. 다음 주 매거진 톡은 요 화제의 인물 만나보는 톡플러스로 꾸며드릴 예정인데요. 9월의 톡플러스 주인공 동물의 권리보호에 앞장서고 있는 동물권 전문 변호사 송지현 씨와 함께합니다. 승무원에서 법조인이 된 독특한 이력을 갖고 계신데요 여기서부터 동물권 소송을 전문적으로 하게 된 계기가 뭔지 또 한국동물보호법의 현실은 어떤지 다음주 톡플러스에서 송지연 변호사와 얘기 나눠볼게요 자, 저는 다음주 토요일 아침 6시 15분에 다시 오겠습니다 환절기 감기 조심하시고요 지금까지 매거진톡 서현진이었어요 고맙습니다